0: précédemment dans une histoire en ayant une vision forte dans ton business tu vas accepter que tu as un rôle c'est celui d'être un guide celui qui montre la voie à ses clients mais bien sûr si tu ne sais pas mieux articuler ta vision si tu ne la maîtrises bienvenue dans une histoire le podcast qui va transformer ton business en une marque authentique et magnétique. Je m'appelle Bemlinda, je suis une conteuse née et aujourd'hui experte en narration. Je suis la fondatrice de Limbola, une agence digitale qui accompagne de nombreux entrepreneurs à faire briller leur histoire et la placer au centre de leur communication. J'ai créé l'école du storytelling pour tous les entrepreneurs qui souhaitent raconter des histoires impactantes sans être des professionnels des mots, juste en étant eux-mêmes. Tu trouveras dans ce podcast des conseils pratiques, une pédagogie douce et simple, qui va t'aider à maîtriser le storytelling peu importe ton domaine d'expertise. Et si tu aimes les histoires exclusives, je te souhaite la bienvenue dans le podcast des confidences. Ce sont des entrepreneurs qui viennent de tous les horizons, de différentes cultures, qui nous livrent des pépites jamais abordées ailleurs et tout ça pour toi. Alors je t'invite à t'abonner et me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est l'heure de t'asseoir détendre et d'appuyer sur Play. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode et pour parler d'un sujet que j'aime particulièrement. Un sujet qui me touche beaucoup en ce moment, c'est comment devenir le guide pour nos clients. Alors je sais que ça peut paraître un peu bizarre de sortir ce genre de notion, euh, souvent j'ai, j'ai, j'ai des messages un peu euh, sur les réseaux sociaux quand les personnes me disent « mais toi tu as des notions comme ça que tu sors un peu euh, de nulle part, qu'est-ce que ça veut dire encore enfin, Qu'est-ce que tu nous inventes encore BEM » Rassurez-vous, c'est quelque chose que vous allez comprendre avec beaucoup de facilité parce qu'au final, je suis là pour ça, simplifier les choses. Dans toutes les histoires, il y a des héros. D'ailleurs, pendant très longtemps, on a associé le storytelling, même que ce soit dans un point de vue marketing, à cette quête du héros. Ça veut dire celui qui va se découvrir quelque part à travers l'histoire, en, en ayant des déclics, en passant des moments qui puissent lui sortir de sa zone de confort, ce qu'on a appelé les péripéties, en trouvant la solution et en s'affirmant quelque part et nous apprendre une leçon. En fait, la leçon ultime de la quête du héros, c'est celui de nous montrer que tout est possible. Et même euh, les discours marketing s'orientent vers euh, ce côté-là de montrer que bah, moi, si je l'ai fait, bah, toi aussi, tu peux le faire. Yes, we can. En fait, c'est très bien tout ça. Mais on oublie une chose, que ces héros qui nous montrent la voie arrivent réellement à atteindre leurs objectifs parce qu'ils ont été guidés. Quelqu'un d'autre, forcément extérieur à l'histoire, forcément extérieur à ce personnage-là héroïque, a montré la voie ou alors a activé son pouvoir et je pense que cet angle de vue que je vais t'apporter dans cet épisode va peut-être dédramatiser plein de choses. Du style, les débats qu'on a l'habitude d'écouter, tu sais, quand tu te demandes. Benvinda, finalement, dans mes histoires, dans mon business, quand je raconte mon histoire de marque, est-ce que c'est moi le héros ou alors est-ce que c'est mon client C'est quoi un guide À quoi il ressemble Comment on peut l'intégrer dans une stratégie marketing Comment gagner confiance en soi justement pour exprimer cette partie de nous qui est le guide pour nos clients et pour les personnes qu'on souhaite servir C'est le sujet de cet épisode. Un guide, c'est celui qui montre la voie. Et on a tous besoin d'en avoir dans notre vie. Même si la plupart du temps, on pense qu'on peut très bien s'en sortir seul pour plusieurs raisons. Notre passion notre débrouillardise, notre expérience professionnelle ou personnelle de la vie, enfin l'école de la vie, parce qu'on a déjà vécu ces situations-là. Donc, c'est OK, on peut s'en sortir. Notre réseau, les personnes que l'on connaît autour de nous, ces gens-là qui peuvent aussi nous donner des renseignements ou, ou pire, euh, on va trouver tout seul, quoi. Et je peux même rajouter qu'on pense qu'on a souvent besoin de personnes à cause de ce courage qui nous anime et cette détermination à pouvoir réaliser de grandes choses à casser la baraque. Bref, dans un premier temps, on fait avec les moyens du bord. Mais avec le temps, je pense qu'on réalise qu'on a des lacunes, qu'on a besoin que quelqu'un d'autre vienne nous réénergiser. J'aime beaucoup ce terme-là parce que c'est un terme que j'ai découvert avec ma cliente en ce moment, que j'accompagne en individuel, Marie Brun. On a vu que l'une des actions qu'elle a portées aussi dans sa vision, c'était cette réénergisation des autres. Et on se dit, Mais finalement, j'ai besoin d'aide. C'est bien d'avoir des valeurs de débrouillardise. C'est très apprécié d'ailleurs dans le monde professionnel. Quand on est salarié et quand on écrit qualité débrouillard, franchement, tous les employeurs sont en mode oh, « ok, il se dépatouille plutôt pas mal et il va vraiment nous aider et puis il est très autonome. » Dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il faut voir ça différemment. <rire> se débrouiller, c'est aussi ben, chercher les informations, être curieux, trouver. Mais se débrouiller, ça peut aussi avoir un côté très négatif. C'est celui juste de se dire que on n'est pas forcément autosuffisant, mais on n'arrive pas à admettre qu'au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire seul et qu'on a besoin d'un guide. Quelqu'un qui pourrait répondre à nos questions, quelqu'un qui pourrait nous apporter des solutions parce qu'on stagne depuis un bon bout de temps et on tourne en rond, en fait, sur cette problématique. Quelqu'un qui pourrait juste nous indiquer la voie et nous accompagner, faire en sorte de nous rappeler qui on est vraiment. Sur un point de vue humain, on va dire que l'on est directement dans cette situation où peut-être que nous, les enfants, nous sommes les héroïnes de nos histoires et nos parents sont nos guides. Ça a été mon cas avec ma relation très intime et très étroite et très fusionnelle avec mon père. Et plus j'avançais, je comprenais vraiment que c'était lui mon guide. À chaque fois, il répondait à mes besoins. Et quand je dis à mes besoins, ça peut être juste de l'écoute financier, de partage, de regard... J'en avais vraiment besoin à cette époque-là où je manquais cruellement confiance en moi. Il avait toujours des réponses hyper sages. Le genre de choses, je pense que dans cette situation-là, je le représentais beaucoup plus dans ma tête comme Albus Dumbledore. <rire> et il m'apprenait tellement de choses de manière tacite et plutôt sur terrain qu'au bout d'un moment, j'ai compris qu'il m'avait formé depuis très longtemps et que j'étais prête à faire beaucoup de choses parce que, sans me l'avoir dit, il avait activé quelque chose en moi. Je parle beaucoup d'activation. Hein. L'activation, c'est vraiment le, le mot qui est très présent dans ma vision et qui est très présent dans l'énergie que j'apporte à mes clientes. Mais à quoi ça ressemble un guide Un guide à un personnage. Je viens de parler de mon père. Mon père a toujours eu son personnage, qui, une personne qui n'est pas très bien fringuée. Euh, oui, ça c'est sûr. Si ça ne dépendait que de lui, je crois qu'on serait nus parce que. Vraiment, il s'en fichait des vêtements. C'était son épouse qui prenait le soin, en tout cas, de choisir ses vêtements ou encore d'en acheter pour lui parce que, vraiment, il n'était absolument pas branché, vêtements. Il était plutôt calme et très à l'écoute. Il avait cette qualité, en fait, qui devient rare de nos jours, c'est écouter. Et quand il écoute, il écoute. Il te sort des choses, toi même tu te demandes, ça vient d'où, en fait <rire> Il était souriant, il était beau. En tout cas, surtout quand il grandissait, même quand il vieillissait, je le trouvais très beau, je le trouvais très charmeur. Je, j'aimais mon père. Je l'aime toujours. Donc il a ce personnage-là que je me représentais. Donc vous voyez, quand on décrit un guide, une personne qui est censée nous montrer la voie, on a tendance à donner des précisions sur à quoi il ressemble, c'est quoi son caractère profond, c'est quoi, c'est quoi qui le caractérise vraiment. Et le plus important, comment on se sent quand il est présent Et bien, bah, c'est la même chose dans le business. Quand nous accompagnons nos clients à trouver des solutions à leurs problèmes, on a un personnage. Si on était dans un Disney, le guide et le héros, comment on aurait pu les distinguer Le héros ou l'héroïne, ce serait Cendrillon. Et le guide, ce serait la fée marraine. Dans le Roi Lion, le héros ou l'héroïne, ce serait Simba. Et le guide, ce serait Rafiki. Dans Pocahontas, ben, le héros et l'héroïne, c'est Pocahontas, cette, euh, cette épopée, on va dire, entre guillemets, indienne, et ben, le guide, ce serait peut-être l'arbre de vie. Vous voyez, l'arbre de vie ou l'arbre qui parle. Je ne sais pas, je, je ne me rappelle plus de, de son nom. Cet arbre magique qui parlait, qui donnait des conseils en fait, à Pocahontas. Le guide. Donc, en fait, c'est incontestable que nous en avons tous besoin et qu'il a un personnage. Il se représente par quelque chose, une image, une énergie. Donc, quelque part, dans notre stratégie d'entreprise et même dans ce positionnement que l'on prend, au lieu de tout le temps penser qu'on est les héros de l'histoire parce qu'on montre à nos clients que c'est possible si nous, nous l'avons fait, ils peuvent aussi le faire, peut-être qu'il faudrait plus se positionner comme étant un guide. Parce qu'à la différence des deux, l'un inspire uniquement et l'autre convertit. Le héros montre que c'est possible. J'ai eu des galères... J'ai rêvé d'avoir une situation, peut-être de rencontrer quelqu'un, de développer mon business, de, d'être alignée, de, d'apprendre à m'organiser. De, 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 et je suis passée par des situations qui ont fait que j'en ai appris vachement de leçons et d'apprentissages à transmettre à mes clients. Mais si je suis arrivée là, c'est que pour toi aussi c'est possible. Et si tu passes par les mêmes situations que moi, je vais t'aider parce que je sais « De quoi je parle, je sais ce que tu vis, le héros. » Et si on pouvait juste se placer dans un point de vue du guide Ça veut simplement dire que non seulement je te montre que c'est possible, mais je vais te montrer comment. Ou alors peut-être que je ne sais même pas si c'est possible. Mais tout ce que je sais, c'est que toi, tu es capable de le faire. Et donc, comme je suis le guide, je vais te montrer la voie. Les héros donnent l'espoir et l'espoir fait vivre. Par contre, les guides convertissent. Ils montrent la voie, ils trouvent des solutions, ils apportent un plus de la valeur, ils activent les pouvoirs des gens, ils rappellent aux gens qui ils sont réellement et on paye pour le guide. Quand je vois mes clientes en train de travailler sur leur histoire de marque et toujours en train de se dire « J'ai vécu si Vinda, euh, j'ai vécu de dépendance affective et je veux juste euh, expliquer à ma cliente que pour trouver l'amour, par exemple, il va falloir commencer par s'aimer soi-même parce que c'était le jour où j'ai compris, le déclic où j'ai compris qu'en fait, il fallait commencer par s'aimer, se reconnecter à soi, euh, etc. C'est super, on s'arrête là, donc c'est possible et je vais t'apprendre à le faire. Non » Non. Ça ne va pas emmener les gens, en fait, <rire> à aller vers... Euh... En fait, je veux dire, ça inspire. OK, on voit qu'il y a une personne en face de nous qui, a, qui est passée par là, qui me comprend, qui certainement connaît ces situations-là, qui a vécu les mêmes émotions, les mêmes péripéties, etc. Mais c'est tout. J'ai l'impression qu'elle me comprend. D'accord, mais je reste quelque part sur ma fin. Par contre, quand je revais, on va dire, cette, cette posture de guide, je vais dire, OK, j'ai traversé ici. J'ai fait ça pour avoir cette solution, maintenant je vais te montrer comment on va y arriver pour que toi et moi, on soit d'accord qu'il est totalement possible d'atteindre cet objectif précis. 1, 2, 3, 4. Nous payons pour des solutions, nous ne payons pas pour de l'espoir. Maintenant, la question la plus importante, c'est vraiment de savoir bah, comment on devient un guide. Je pense que la première des choses pour devenir le guide, le guide que tes clients attendent depuis un bon bout de temps, c'est d'avoir conscience de l'énergie que l'on diffuse. Comment on se sent dans ta présence L'expérience que l'on vit avec toi. Qu'est-ce que tu crées en nous En étant avec toi, en passant par toi, qu'est-ce que j'aurai Qu'est-ce que je vais ressentir Qu'est-ce qui va être déclenché chez moi Est-ce que je vais ressortir boosté Est-ce que je vais ressortir plutôt calme, apaisé, à l'aise, sereine ou alors, est-ce que je vais ressortir complètement débordante de joie et une émotion comme quoi euh, j'ai eu du fun et, et je suis bien <rire> Ou alors, mon Dieu, je viens de comprendre en fait que c'est pas forcément de la magie, mais everything is possible. C'est souvent ça en fait, être conscient de l'énergie que l'on peut diffuser à d'autres personnes parce qu'on l'a en nous et parce qu'inconsciemment, on a ce caractère, on a cette énergie. Voilà. Simplement. La deuxième façon de devenir un guide, c'est de peaufiner son personnage. D'accord, j'ai une énergie à transmettre, et je sais ce que je vais dire, ou je sais comment je veux que les gens se sentent en ma présence. Bah ben À quoi je ressemble, en fait. Et c'est ici que plus loin, quand on travaille à peaufiner son personnage de marque, on aboutit au personal branding. Parce qu'au final, ça va être juste une approche narrative du personal branding dans le business. Le personal branding va, va vraiment t'amener à avoir une image, à pouvoir assumer ton image et ramener quelque part ces grandes bases des marques à ta personne. On va dire ça comme ça. Ton personnage doit être représentatif. Tu vois bien qu'il y a la fée marraine, tu vois bien qu'il y a Rafiki et tu vois bien qu'il y a un arbre de vie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun Ils ont ce brin de magie, cette vision des choses comme quoi je vais venir te rappeler qui tu es. Mais chacun d'eux a une représentation différente. La fée marraine se représente comme la magicienne. Rafiki se présente comme le sage. Et l'arbre de vie, pareil aussi, hein, l'arbre de vie, je ne sais pas, je dis l'arbre de vie dans Pocahontas parce que je ne connais pas le nom de cet arbre ni comment on l'avait euh, nommé. Je me rappelle simplement que moi, je le voyais comme l'arbre de vie. C'était pareil, le sage. Et s'il fallait vraiment identifier un outil qui nous permet de distinguer, en fait... Et la représentativité de cette énergie de comment on se présente et notre personnalité de guide ce sont les archétypes les archétypes de marque les archétypes de Yang la troisième chose pour devenir véritablement un guide pour nos clients, c'est d'avoir confiance en nous et la confiance dont je parle c'est pas juste euh, je me sens pas bien, je doute de moi ou alors je ne sais pas vraiment qui je suis, non non, c'est s'affirmer. C'est être capable de se dire que je suis là, en fait. C'est simple. Je suis là pour t'aider, pour te guider. Et j'ai rien à prouver. Parce que les guides, quelque part, quand on regarde dans des histoires, ils surgissent un peu de nulle part. Le genre de personnes qui sont complètement sûres, en tout cas, que cet homme-là, cette personne-là est spéciale. Et moi, tout ce que je vais faire, c'est lui montrer à quel point elle est spéciale. Albus Dumbledore pour Harry Potter. C'est la même chose, OK Le guide. Dumbledore n'a pas besoin de se poser des questions de qui il est vraiment, il sait qui il est, c'est « he's a master ». Je sais même pas comment le dire, tellement il y a toujours de l'anglicisme dans ce que je dis, oh là là, <rire> mais ça a tellement beaucoup d'intensité quand j'en parle et euh, j'aimerais simplement te dire que s'affirmer, prendre confiance en soi pour s'affirmer, c'est en fait la clé à la fin, celle qui va boucler la boucle pour devenir un véritable guide et je sais à quel point ça peut être très difficile au quotidien quand on se remet souvent en question, quand on a ça en nous ça veut dire euh, cette vocation de pouvoir aider les autres mais qu'au final il y a des doutes qui surviennent et c'est normal qui disent mais qui tu es vraiment pour, euh, pour faire ça, pour qui tu te prends ou alors tu as besoin d'inspirer mais c'est pas inspirer en mode... Euh, montrer que tu te la pètes. Enfin, il y a toujours quelque chose qui va nous rappeler, quelque part, qu'on n'est pas forcément légitime. Et il y a des outils pour pouvoir nous aider à prendre confiance en soi et prendre notre place de guide. Quelque part, s'affirmer encore plus. Qu'est-ce que ça donne à la longue Toutes ces théories que je viens de, de vous développer. Bah, en fait, ça donne un personal branding très fort et très impactant. Ça donne que, quand on est en ta présence, que ce soit en ligne, que ce soit même physique... On se sent bien. En fait, on capte ton énergie. Et il faut se rappeler que notre communication à 90% n'est absolument pas verbale. Elle est énergétique. Quelque part, cette façon aussi de prendre sa place de guide, de devenir un guide, nous pousse à renouer avec notre caractère inconscient. Celui spontané, sur lequel on, on réfléchit même pas, mais on pose des actions parce que, en fait, c'est indiscutablement nous. Et puis... On est authentique, on ne force pas, on fait les choses parce que c'est réellement nous. Peut-être que tu vas me demander un tout petit peu ben, les archétypes de Yang que, je, je, que j'aborde. Euh, il y en a douze, ok, il y en a douze, je pense qu'il y en a plus. Mais si on va partir sur la théorie de Carl Gustav Yang, il y a douze archétypes. Une représentation symbolique de notre caractère inconscient collectif. Et à la différence du human design, par exemple, j'utilise beaucoup le human design plutôt pour la prise de décision et pour suivre mon intuition. J'utilise les tests MBTI pour maîtriser cette personnalité que j'ai d'introverti. En fait, très clairement, je suis en train de me diriger vers l'ambiverti. Ça veut dire un introverti qui a appris à devenir extraverti parce qu'on est des meilleurs vendeurs quand on a ce caractère-là. Ok et à la différence du test, par exemple, de la méthode disque, je ne sais pas si vous connaissez, rouge, bleu, vert, jaune, moi, j'utilise beaucoup la méthode disque pour les tempéraments. <rire> je sais, je suis un peu accro à, à tous ces outils-là. Mais l'outil qui arrive à, à décrire, nous apprendre à maîtriser quelque part notre énergie, parce que nos énergies sont changeantes, c'est les archétypes de marque. Alors, pourquoi tu as besoin de changer ta vision des choses et pas forcément te dire que toute histoire doit être la quête du héros. En gros, avoir un schéma narratif tout le temps dans notre tête et raconter ce genre d'histoire pour espérer derrière convertir parce que notre client est le héros. Non, tu as le droit d'être à la fois le héros et le guide. Mais si tu embrasses cette posture de guide, c'est que ça va t'apporter, c'est avoir une énergie forte qui est diffusé dans tout ce que tu crées dans ton business, que ce soit dans ta communication ou même ta, ta prise de décision et quelque part, toutes les actions que tu mets en place dans ton business. Parce que ben en fait, à la fin de la journée, le plus important pour nous, c'est de se dire « j'ai pu impacter quelqu'un quelque part ». Et um, un personal branding fort le fait de pouvoir être sûr de soi, de pouvoir avoir un langage énergétique, parce qu'il constitue 90% de notre manière de communiquer et d'être authentique. Être influent, mais de manière durable. Bien, c'était une nouvelle leçon aujourd'hui. Et pour les personnes que ça intéresse de pouvoir approfondir cette posture de guide et d'en faire une vraie stratégie marketing, stratégie business... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un mini-programme. C'est un nouveau mini-programme que je lance au mois de juin. Les inscriptions s'arrêtent le 30 juin. J'ai voulu rentrer en profondeur et apprendre à mes clientes comment devenir ce guide qu'elles veulent être et surtout que les clients attendent depuis un bon bout de temps. On va se baser sur cet outil, justement les archétypes, où je rentrerai en profondeur de chacun d'eux pour que vous puissiez découvrir le vôtre, redécouvrir qui vous êtes vraiment, le maîtriser, créer votre personnage de marque. Je ne dis pas que vous allez ressembler à la fée marraine ou alors devenir Afiki ou alors l'arbre de vie, mais vous allez créer le vôtre et peut-être vous exprimer à votre manière et faire en sorte que les gens, quand ils sont en votre présence, ils sont enveloppés par votre énergie. Le troisième outil, bien évidemment, c'est comment gagner en confiance et en assurance pour affirmer sa posture de guide. J'avoue qu'en ce moment, j'avais commencé à apprendre la PNL, donc la programmation neurolinguistique, et j'ai tellement découvert un monde que je ne connaissais pas avant. Et j'ai introduit quelque part des outils de self-confidence, mais plutôt orienté storytelling. Ouh. Le programme s'appelle « Incarner son histoire et devenir le guide ». Il commence le 5 juillet, il est sur trois jours, le 5, le 6 et le 7. J'ai rajouté un quatrième jour pour constituer un think tank avec mes clientes. Ça veut dire que ce jour-là, on débarque et on parle business, stratégie, implémentation, ensemble. C'est un cerveau. Commun, collectif. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Je te remettrai le lien pour pouvoir t'inscrire. Et si tu as la moindre question, tu peux toujours me contacter via mon compte Instagram, Limbola, Très 8. Je pourrai y répondre. Et la fin des inscriptions, c'est le 30 juin et nos débutants en juillet. Ce programme a été créé pour toutes les personnes dont le métier est d'accompagner les autres et veulent par là transmettre leur énergie dans leur création de contenu, mais aussi dans leur stratégie business pour créer une influence durable auprès de leurs clients, mais aussi au monde. Change ton narratif, c'est très bien d'être le héros, de partir toujours à la quête de quelque chose, mais peut-être qu'au bout d'un moment tu dois prendre assurance et te dire que je suis le guide, celui qui est là pour activer le pouvoir de mes clients et j'ai un personnage, je vais devoir travailler, je vais devoir maîtriser et diffuser, transmettre mon énergie aux autres et je veux créer quelque chose d'assez durable parce que le monde a besoin de moi. Le monde a besoin de nous. A bientôt.